0: в кино. Юрий Гладильщиков. Иногда поражаешься временному совпадению исторических событий, которые на взгляд сегодня кажутся никак не связанными между собой. Они, возможно, и впрямь не связаны, а все же удивительно, что происходили параллельно и похоже все-таки влияли друг на друга. Итак, в 1895 в фильме, о котором мы говорим. В декабре, а декабрь до конца 19-го столетия вообще важен, молодой 27-летний драматург Эдмон Растан, уже прославившийся после постановки его комедии «Романтики» в главном театре Парижа комедии «Францесс», отдает свою новую лирическую пьесу в стихах «Принцесса Грезов» в театр «Сара Бернар». Главную роль, разумеется, играет прима, которая тогда было уже за 50-х. Сару Бернар принято величать не иначе, как великой, хотя в случае с театральными актерами до начала киноэры все очень сложно. Неизвестно, какими они были на самом деле. Спектакль проваливается. Подобные провалы пьес после их первой постановки, ставших потом мировой классикой и попросту хитами, случались всегда. Достаточно вспомнить историю с театральным дебютом «Чайки» Антона Павловича Чехова, которая была угроблена в близком сэре Бернар и принцессе Грезе в 1896 году в Александринском театре Петербурга. Роль Нины Заречной в том спектакле играла Вера Комиссаржевская, ее тоже принято считать исключительно великой. Про нее тоже не ясно, какой актрисой она была в реальности. Несмотря на парижский скепсис, принцесса Грёза имела большой успех в России, и в том же 1896-м один из величайших революционных госмужей в России, Сергей Юрьевич Витте, заказал панно на тему принцессы Грёзы художнику Михаилу Врубелю. И само панно, которое теперь считается жемчужиной Третьковской галереей, и Врубеля принимали тогда далеко не все. Теперь рубль признан классик русского модерна, а принцессу грезу считает чуть ли не главным панно Москвы, поскольку увидишь видишь и на главном фасаде гостиницы Метрополь. Навернемся вернемся в декабрь 1895-го, когда и стартует действие фильма «Сирано» успеть до премьеры. В оригинале он «Эдмон», то бишь «Эдмон Растан», классик драматургии. Декабрь – особый месяц в ситуации перехода 19 века в XX. В том же декабре 1895-25 числа ли «Люмьер» устроили первый в истории платный кинопоказ на, на Парижском бульваре «Капуцинок». От этого дня принято отсчитывать историю кинематографа. Спустя три года, но ну, на день раньше, 24 декабря, другие братья французы «Рано» запустят первый в мире автомобиль с почти современной коробкой передач. Примерно в то же время самый актуальный театр той эпохи, московский художественный общедоступный Станиславского и Немировича Данченко, реабилитирует Чеховскую чайку. А ровно через два года, в декабре 1897-го, драматург Эдмон Растам восстановит свою славу, чуть утраченную после неприятия «Принцессы Грезы. Он поставит, в том числе как режиссер, свою новую пьесу Сирано де Баржирак, в которой главную роль сыграет еще один знаменитыйший французский актер того времени, Бенуа Констант Коклен про которого теперь тоже до конца не ясно, насколько гениальным он был. Постановки заранее подвлекают провал. Кого в конце прогрессивного 19 века способен завести спектакль в стихах? Знали бы тогдашние критики, что Сирано Растана станет одной из самых успешных пьес в театре и кино. Все постановки перечислить невозможно, но я до сих пор помню спектакль Бориса Морозова в театре Министерства Станиславского с молодым Сергеем Шакуровым в роли Сирано, игравшим без наклеенного носа, получивший массу наград фильм французского мэтра Жана Поле Рапно с Депардией Винсаном Пересом и забытой теперь советскую экранизацию рубежа 1990-х с любимым актером неповторимого театрального режиссера Анатолия Васильева с почти моим однофамильцем Григорием Гладием, давно обитающим в Канаде. Фильм «Серано успеть до премьеры» поставил французский актер Алексис Михалик. Вероятно, все же при рождении Михалик, учитывая очевидные польско-украинские корни фамилии. От дебютанта я ожидал более традиционный биографический фильм. И весьма удивился, обнаружив, что картина никак неправильная. Другой вопрос, может ли в принципе быть правильный в кавычках любая историко-биографическая и вообще историческая лента. Это фильм «Каскад», фильм «Фарс». Поначалу я подумал, что он похож на французский «Канкан», легендарную комедию среди 1950-х, в которой главную мужскую роль исполнил Жан Габен. Режиссером был суперклассик, создатель великой иллюзии Жан Ренуар. Да потом я догадался, на какой именно фильм ориентировался режиссер Серано Алексис Михалик. «Сенсация номер один» до премьеры примерно три недели, а текста сернода де Берджерака у автора пьесы Эдмона Ростана нет как нет. Тогда он почти искусственно изобретает для себя музу. Его приятель втюрился в гримершу исполнительницы главной роли, и Эдмон начинает сочинять для нее ради друга – Поэтические объяснения в любви, как его герой с уродливым носом, знаменитый поэт, философ, дуэлян 17 века Серно де Боржерак, один из родоначальников современной фантастики, будет потом сочинять для своего соперника, чтобы хотя бы через его голос передать свои скрытые чувства к любимой. Эти поэтические послания переходят в пьесу. Сенсация номер два. У спектакля есть два продюсера, оба кретина. Растан с возмущением спрашивает, с каких это пор продюсеры вторгаются в художественный процесс? Удивительно, но тут не протест против неграмотного продюсерского вмешательства, а скорее дань уважения французской системе творческих ценностей. Об этом, помнится, говорили многие британские кинорежиссеры. Франция единственная страна, Россия таковой, увы, уже не является, где сохраняется уважение к автору. Именно режиссер, главный автор фильма или спектакля, и именно во Франции. Продюсеры контролируют расход средств, Но на творческую площадку им путь заказан. Как утверждали те же британские режиссеры, а русские это подтвердят, в наших странах режиссеры считают пешкой, которую всегда можно убрать с шахматной доски и заменить другой. Во Франции же режиссер – хозяин творческого процесса. В той же Англии – ее раб. Но к фильму. Оценив фарсовость, все равно явно заложенное в него артистическое вранье, я наконец понял, на какую другую, завиральную, получившую при этом все главные Оскары картину, ориентировался режиссер Алексей Смехалик. На влюбленного Шекспира, где что ни слово, что ни кадр, то задуманное, смешное вранье. Для полноты Хохм в этом фильме появляется и Чехов. Они с Растаном встречаются, где бы вы думали, в парижском борделе. Но оба пришли туда на выручку друзей. Оба с тоской признаются друг другу, что женаты, и от оттого обязаны даже в борделе вести себя разумно. При этом создатели все равно попались на вечную удочку, изобразив Чехова тщедушным, скромным интеллигентишкой в отечках. Но вы-то знаете, что Чехов, вышедший из крепостных крестьян, был огромным мужиком, ростом под два метра и большим любителем женского пола. Почитайте воспоминания Немировича Данченко. Юрий Гладильщиков, специально для РФИ «Москва».